0: L'argomento del giorno doveva essere il credito sociale cinese, però ho detto, vabbè, ho fatto praticamente gli ultimi tre episodi quasi tutti incentrati sulla Cina e quindi cambiamo un attimo eh, l'argomento del giorno, comunque la zona del mondo nella quale noi ci focalizzeremo e oggi parleremo di Albania. Così, perché ne volevo parlare da un po' di tempo, avevo in mente in origine di addirittura fare un reportage diretto in Albania, ma le cose mi hanno portato a non andarci. Tra l'altro a ottobre dovrò andare all'estero, non so ancora in che modo, visto che le condizioni mete non sembrano le migliori, vi dirò meglio in futuro, ma per il momento ci focalizziamo su questo podcast dedicato all'altra sponda dell'Adriatico, un paese che è molto vicino a noi in termini geografici, ma anche culturali. L'Albania. Sigla. siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. L'Albania è chiamata anche Paese delle Aquile, non a caso le troviamo raffigurate anche nella bandiera nazionale in lingua albanese. Albania, e mi si scusi la pronuncia, è Sciperia, terra di confine tra Impero Romano d'Occidente e Impero Romano d'Oriente in epoca arcaica. Vide... Nell'anno 1478 il suo momento storico di passaggio, dopo circa 24 anni di strenua resistenza guidata dall'eroe nazionale Giorgio Castriota, detto Scanderbeu, principe d'Albania e re dell'Epiro, il paese fu definitivamente conquistato dai turchi del sultano Murad II, ponendo fine al preesistente principato d'Albania le forze albanesi in quell'epoca erano nettamente inferiori agli ottomani, si trattava di 25.000 albanesi contro 100.000 turchi. E ciononostante, gli albanesi ebbero diverse volte ragione dei loro avversari, infliggendo loro durissime sconfitte prima della decisiva battaglia finale, guadagnando a Skanderbeu, la cui statua ancora oggi domina una delle piazze principali di Tirana, l'appellativo di Atleta di Cristo, difensore della fede. Attribuitogli da Papa Callisto III. Vi ricordo che più di un anno fa ho fatto un video al riguardo e per chi non sa veramente niente di quello che è successo all'epoca con Skanderbeu, vi ricordo che c'è la possibilità di approfondire. Lo stesso pontefice Callisto III aveva progettato una crociata contro i turchi guidata dal condottiero albanese, ma la morte gli impedì di realizzarla. Per tutelare i suoi fiorenti traffici commerciali con l'impero turco, anche Venezia si era schierata contro gli albanesi. E c'è nonostante la geniale tattica militare di Skanderbeu, ebbe più volte ragione dei nemici. A lui sarebbe stato infatti dedicato un colossal sovietico albanese, in tempi molto più recenti a noi, premiato a Cannes nel 54. Skanderbeu è il principale personaggio della storia albanese, il padre padrone dell'Albania, il mito che ne governa la storia. In effetti fu soltanto la morte per malaria del condottiero avvenuta nel 68-1468 che pose fine alla resistenza albanese. Di lì a poco, infatti, la dominazione turca divenne una realtà con la presa di Kruja, la città natale di Skanderbeu, nel 1478, mentre molti albanesi trovarono rifugio un po' nei Balcani, ma molti anche nell'Italia meridionale, in particolare in Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia in un arco temporale che si snoda tra la fine del 1003 e la seconda metà del XVIII secolo zone appunto dove ancora oggi esistono numerose comunità pensiamo un esempio che mi tocca molto da vicino perché appunto io ho il padre in quella zona Piana degli Albanesi eh, nel Palermitano la dominazione turca l'Albania divenne una provincia dell'impero Dell'Impero ottomano sarebbe durata più di quattro secoli e soltanto nel 1912 il paese avrebbe conquistato l'indipendenza definitiva, 1913 se vogliamo far fede ai trattati di Londra. Ecco, in, questa, in questo arco temporale il dominio ottomano si fece sentire. Una delle conseguenze della conquista turca fu la progressiva islamizzazione di un territorio fino ad allora cristiano che, finì per coinvolgere anche le popolazioni delle campagne, quelle rurali. Nonostante ciò la convivenza tra le diverse fedi fu sempre pacifica. Non è possibile stabilire con certezza se la conversione dal cristianesimo all'islam fosse il frutto di una scelta volontaria degli abitanti delle campagne albanesi o piuttosto mossa di opportunismo. Resta però il fatto che parecchi albanesi, grazie a, questo, a questa mossa, ascesero a posizioni di rilievo in ambito sia politico che militare, come ad esempio il generale, mi si scusi la pronuncia, Corporal Mehmed Pasha, comandante delle forze ottomane durante le guerre contro la Persia, oppure il generale Fasil Ahmed, alla testa delle forze turche durante la guerra contro l'Austria, due personaggi che comunque erano di origine albanese. La dominazione turca consentì, specie a partire dal 1400, un'intensificazione dei commerci di eh, merci molto preziose come tessuti, spezzi e tappeti che resero l'Albania una sorta di ponte di collegamento tra Europa e impero ottomano. Molti ebrei sefarditi, in fuga dalle persecuzioni in Spagna, trovarono in Albania luogo di rifugio, vista la politica di tolleranza turca nei loro confronti. I moti per l'indipendenza iniziarono nel 1870 quando prese avvio il cosiddetto rinascimento nazionale albanese, Rilindia contare, mentre nel 1878 fu costituita la Lega di Prizren. Inizialmente questa Lega di Prizren appoggiava ed era sostenuta dalle autorità turche perché favoriva le ragioni dei proprietari terrieri musulmani, favoriva la stessa amministrazione imperiale La Lega però progressivamente si spostò più su posizioni indipendentiste, perdendo l'appoggio degli ottomani e promuovendo l'annessione di nuovi territori all'Albania in occasione del congresso di Berlino del 1878, che praticamente disegnò l'assetto politico continentale dell'Europa fino allo scoppio della Grande Guerra. Per dare valenza storica al desiderio indipendentista albanese, Naim Frascheri, studioso della seconda metà del 1800 e fautore dell'indipendenza nazionale, pubblicò in Albania, nel 1898, la storia di Skanderbeu, un poema celebrativo ispirato proprio alla figura dell'eroe nazionale, che divenne opera di riferimento per tutti coloro che propugnavano il movimento nazionalista, e fu anche un'opera che servì a cementificare l'unione degli albanesi nella comune lotta per l'indipendenza contro il dominatore ottomano. Già poi, a partire dal 1908, gli albanesi avevano contrastato l'ascesa del movimento dei giovani turchi che volevano rinnovare l'impero senza rinunciare ai loro domini e, nel 1910, avevano formalmente chiesto il riconoscimento dell'indipendenza. Tuttavia, fu soltanto con la sconfitta turca nelle due guerre balcaniche che l'Albania riuscì a giungere alla formale dichiarazione di sovranità, proclamata da Ismail Kemali nei pressi di Valona, il 28 novembre 1912. La decisione dell'indipendenza era stata sostenuta attivamente e anche economicamente dalle comunità insediate nell'Italia meridionale, memori della partecipazione dei loro avi al risorgimento italiano, desiderosi di esportarlo nella loro terra d'origine. Si creò così un primo governo provvisorio, ma ci vollero due anni perché l'Albania fosse costituita in principato autonomo a tutti gli effetti. Siamo quindi nel 1914, questo per volontà congiunta di Austria ed Italia. Le potenze continentali designarono come sovrano di, questa, di questo nuovo principato autonomo il principe prussiano Guglielmo di Vid, nipote della regina di, di Romania l'offerta formale della corona, presentata da 18 delegati albanesi, fu accettata il 21 febbraio. Guglielmo d'Albania, e non più Divid come venne soprannominato, pur essendo definito re nel paese, conservò all'estero il titolo di principe. Il nuovo sovrano arrivò nella nuova patria albanese il 7 marzo, sbarcando nel porto della capitale provvisoria Durazzo. Guglielmo ci sarebbe rimasto per pochi mesi, perché già il 3 settembre abbandonò per sempre la nazione per effetto di una rivolta islamica che non lo vedeva molto bene. Guglielmo, pur non rinunciando mai formalmente al trono, comunque fu sostituito come principe da Mehmed Buraneddin Efendi, il principe dell'ex sultano ottomano Abdul Hamid II, che rimarrà in carica fino al 1919. La Grande Guerra avrebbe visto poi il paese attraversato da sette eserciti diversi, pur essendo rimasto neutrale, e avrebbe visto perdere il 10% della sua popolazione. In Albania l'elite politica e intellettuale in quel periodo tentò di dare vita a uno stato laico, democratico, con l'appoggio ancora una volta delle comunità albanesi di oltre Adriatico e di quelle emigrate negli Stati Uniti, ma nonostante questi sforzi, sostenuti pure dalla neonata Società delle Nazioni, l'Albania precipitò presto in un nuovo autoritarismo, che avrebbe contraddistinto alla fine fine della fiera tutto quanto il Novecento. L'Albania avanzava diverse pretese territoriali, in quanto i trattati di pace, che assegnarono al paese l'attuale estensione geopolitica che noi oggi abbiamo, con Tirana proclamata nuova capitale, avevano assegnato vaste zone popolate da albanesi ad altre nazioni, pensiamo alla Grecia e alla Jugoslavia. Ricordo il video sul Kosovo che ho fatto. Anche l'Italia, in virtù dei patti di Londra del 1915, aveva avuto le sue mire espansionistiche in territorio albanese, in virtù di diverse basi militari che aveva installato in Albania durante il conflitto mondiale, aveva occupato Valona l'Italia, anche se nel 1920 il governo guidato da Giulitti rinunciò ad ogni pretesa sulle aree occupate, con la sola eccezione dell'isola di Saseno, che si trova a pochi chilometri dalla costa albanese, firmando un accordo in tal senso con Tirana. L'assetto laico e democratico previsto dai trattati di pace era però una semplice formalità. Fu a questo punto che un oscuro personaggio all'interno della storia albanese emerse. Ahmet Zogu, cresciuto alla corte ottomana poi divenuto ufficiale austro-ungarico, sfruttò la propria rete di contatti per farsi eleggere prima deputato e poi nel 1922 capo del governo. Quando le elezioni generali non gli assegnarono la maggioranza, dopo essere scappato in Jugoslavia, Zogu fece ritorno in Albania organizzando uno strepitoso colpo di stato e si autoproclamò prima Presidente della Repubblica con Chiaramente poteri dittatoriali, poi si incoronò re degli albanesi, quindi anche di coloro che non vivevano all'interno dei confini del suo regno, con il nome di Zog I siamo nel 1928. Il sovrano, in questa situazione rocambolesca nella quale l'Albania, indipendente da pochi pochi decenni, si era trovata, fece entrare l'Albania nell'orbita del governo fascista italiano, facendone una sorta di protettorato italiano. Le vie della capitale albanese presentano una fervida animazione nell'attesa del ministro degli affari esteri d'Italia, sua eccellenza Galeazzo Ciano che torna a Tirana il giorno in cui l'assemblea costituente deciderà in una storica seduta i destini del regno. Diversi accordi politici ed economici formalizzarono questa situazione di dipendenza, di sudditanza. Il predominio italiano divenne in breve tempo un fatto internazionalmente accettato, riconosciuto. Nel 1939 Mussolini, di fronte alla rivendicazione di maggiore autonomia, di Zog che aveva rifiutato la moglie per lui scelta da Roma, facendo una scelta per conto proprio invece oltre che tentennare sul rinnovo di una serie di trattati, ordinò l'invasione dell'Albania, la cui corona fu, al posto di Zog, offerta al re Vittorio Emanuele III. Di fronte all'invasione italiana, Zog fuggì all'estero insieme alla sua splendida moglie e al figlio neonato, senza però più fare ritorno. Pur conservando formalmente la sua indipendenza, l'Albania diventava così a tutti gli effetti una provincia italiana, controbilanciando l'espansionismo tedesco, L'occupazione italiana e poi tedesca eh, durante la Seconda Guerra Mondiale fu per l'Albania un periodo molto complesso e molto duro. Tra l'altro l'ho già affrontata in un vecchissimo video che ho fatto quasi due anni fa sul canale intitolato Il fallimento del fascismo in Albania. Un grande merito dell'Albania durante la guerra, durante specialmente l'occupazione dei nazionalsocialisti è fatto paragonabile soltanto al caso danese, fu la salvezza dalla deportazione dei numerosi ebrei ospitati nel suo territorio e anche di coloro che vi avevano trovato rifugio in quegli anni tormentati. In quell'epoca fu organizzata una vera e propria rete di resistenza clandestina. Gli ebrei furono nascosti o coperti dalle autorità albanesi che rifiutarono molto spesso la collaborazione con l'occupante, non sempre ma molto spesso. Al contrario, i greci, considerando gli albanesi complici degli italiani dopo l'attacco del 1940, procedettero a vere e proprie operazioni di pulizia etnica nelle zone di confine, specialmente nella Ciameria, dove si conteranno numerose vittime tra i civili. La resistenza contro l'occupazione nazifascista era stata guidata da vari movimenti politici, ma vide la netta prevalenza della fazione comunista albanese, guidata da un tale, un tale di nome Enderogia, che finirà nel corso della sua resistenza contro l'invasore nazionalsocialista per eliminare ogni avversario politico. Al termine della guerra, una volta sistemata la Germania, nel 1945 le prime e ultime elezioni pluraliste assegnarono la vittoria al fronte democratico comunista, che in Albania diede vita a un regime di ispirazione stalinista. E questo regime, signori miei, sarebbe stato destinato a protrarsi ultimo in Europa fino al 1990. Enverogia divenne in Albania padre padrone dello Stato, capo dello Stato, segretario generale del Partito Comunista. Con lui venne soppressa ogni forma di opposizione o di dissenso. Il Partito Comunista, ribattezzato Partito del Lavoro, pare dietro suggerimento dello stesso Stalin, venne proclamato come unica forza politica legalmente ammessa sulla falsa riga di quanto avveniva nel resto dell'Europa orientale guidata dall'Unione Sovietica. Eliminati tutti i rivali, tutti i politici che potessero creare un'opposizione reale o potenziale a Denver, Oja ordinò la confisca della proprietà privata e nazionalizzò le terre, le banche e i mezzi di produzione albanesi. Al pari degli altri paesi comunisti, Oja ruppe con la Jugoslavia di Tito nel 1948, nonostante Oja avesse avuto con Tito fino a quel momento rapporti molto amichevoli, molto stretti, e scelse di mantenere invece ottimi rapporti politici ed economici con gli stati del blocco comunista. L'Albania entrò nel patto di Varsavia e poi nel Comecon. Stalin nutriva per lui grandi simpatie e questo influì positivamente sulle relazioni con l'Unione Sovietica. Ma la morte dello stesso Stalin e la denuncia dei suoi crimini da parte di Khrushchev nel 1956, con l'avvio del processo di destalinizzazione, fece naufragare le relazioni con il blocco orientale da parte dell'Albania. Nel 61 l'Albania ruppe definitivamente con i sovietici, uscì dal patto di Varsavia nel 68, formalmente per protestare contro l'invasione della Cecoslovacchia, e si isolò del tutto rispetto alle ex nazioni sorelle dell'est Europa. L'Albania si trovò così svincolata sia dal blocco orientale che occidentale, divenne un unicum a sé stante. A partire dal 1960 Tirana si era poi avvicinata alla Cina di Mao Zedong, ritenuta nazione fedele all'ortodossia marxista. è più parti e creare un è più prodotti L'alleanza politica ed economica che fece dell'Albania l'alleato europeo di Pechino si interruppe però nel 1978 quando, dopo la morte del grande timoniere avvenuta nel 1976 e dopo l'avvio di un processo di riforme economiche ma non politiche, Hoja decise di chiudere anche con i cinesi, isolando ulteriormente il suo paese rispetto al resto del mondo. Ogia perseguiva questa politica stalinista e, vedendo che non esistevano altri paesi comunisti di questo stampo, decise di fare a modo suo. L'Albania venne presentata ancora di più come l'ultimo baluardo dell'ortodossia marxista-leninista e la decisione precipitò il paese in uno stato di povertà e indigenza che lo avrebbe condotto ad una situazione non tanto dissimile da quella di molti stati africani. Il regime di Ogia, pur avendo promosso politiche di sviluppo in ambito agricolo, industriale, e culturale e anche aumentato, per pochi anni il tenore di vita della popolazione produsse più danni che benefici, a causa proprio del suo rigido isolamento. L'apparato repressivo che mh, nella, nell'Albania di Enverogia era capillare, ed era incentrato sulla pulizia politica. La famigerata Sigurimi diede vita a una delle dittature più oppressive dell'intero blocco comunista. Nell'Albania di oggi era vietata ogni forma di culto, fosse essa religiosa o meno, e venivano perseguitati tutti i religiosi, con centinaia di essi che venivano imprigionati o giustiziati senza processo, mentre numerosi edifici destinati alla religione, al culto, vennero distrutti e trasformati in altro. Nel 1976 la Costituzione, appositamente emendata, proclamava l'Albania l'unico stato ateo del mondo. La lotta contro la religione diede vita a un nuovo credo in Albania, un curioso miscuglio tra marxismo e nazionalismo, con un culto della personalità tratti stucchevole per il presidente a vita il paese verrà tenuto in uno stato di guerra perenne e la costruzione di bunker ovunque perché l'Albania si Ehm, riempì di Bunker, fu uno dei paesi più bunkerizzati, mi, mi si passi il termine dell'intera area balcanica, servirà per fomentare una sorta di ossessione di accerchiamento in Enverogia, che, appunto, vedendosi isolato, pensò bene di costruirsi questi bunker per dire almeno mi sento un pochino più sicuro. Il dittatore morì soltanto nel 1985, anziano e ammalato, sia nel corpo che nella mente. Il suo posto fu preso dal suo fedelissimo Ramiz Alia, ma il regime da lui creato gli sopravvisse per appena cinque anni. L'ondata riformatrice che sembrava sconvolgere l'intera Europa orientale eh, a partire dal 1989 sembrava non aver in un primo momento coinvolto l'Albania, Ma le proteste popolari, specialmente da parte di insegnanti, operai e studenti, e le condizioni di vita sempre più precarie a causa dell'ostinato isolamento politico ed economico, produssero in Albania una transizione pacifica verso la democrazia, verso, soprattutto negli anni 90, l'economia di mercato. Il ritorno alla democrazia però si scontrava con il disastroso stato dell'economia, che era stata provata da anni di isolamento, perché entrare o uscire dal paese era praticamente impossibile, ma anche da scelte di registe errate che avevano indotto moltissimi albanesi, specialmente nei primi anni 90, ad abbandonare il paese cercando rifugio eh, sull'altra sponda dell'Adriatico. Il viaggio avveniva su barconi affollati che venivano spesso ripresi dai media italiani e erano diventati una costante dei primi anni 90. Il mito del bel paese era radicato nel sentire comune albanese, anche perché la censura dei media operata dal regime non aveva mai impedito agli albanesi di vedere la televisione italiana, una sorta di finestra sul mondo estero che presentava una realtà molto diversa da quella vissuta in patria per gli albanesi. La storia della democrazia albanese non è sempre stata lineare in questi decenni di rinnovata libertà. In un primo momento rimase al potere il Partito Socialista, erede di quello comunista, ma parecchi contrasti e parecchie accuse di corruzione eh, non hanno risparmiato molti dei nuovi dirigenti albanesi dell'ultimo periodo, degli ultimi vent'anni, diciamo così, a cominciare dal democratico Saliberiscia. Nonostante ciò, l'assetto ha comunque tenuto in qualche modo, pure grazie al sostegno straniero, l'Italia... Ha giocato un ruolo molto attivo in tal senso e non a caso è stato il nostro paese a guidare la missione internazionale Alba nel 1997 per porre fine ai gravi disordini che avevano interessato l'Albania dopo una disastrosa crisi finanziaria. L'Albania non è ancora entrata a far parte, come ben sappiamo, dell'Unione Europea in quanto non rispetta né i parametri né i requisiti economici previsti dai trattati comunitari, ma ha siglato importanti accordi economici e di cooperazione che l'hanno supportata verso una transizione più democratica e di libero mercato. Il 4 aprile 2009 il paese che aveva sempre inveito contro l'Occidente e gli Stati Uniti è entrato a far parte della Nato, e il sogno e lo spettro della Grande Albania, intesa come un territorio che comprenda tutti gli albanesi, ogni tanto torna ad alleggiare nei media nazionali come internazionali e torna a creare contrasti con i vicini, in particolare quelli serbi e greci. Con questi ultimi con i greci in particolare attiva la questione della sovranità del villaggio frontaliero di Castoria. Ma lo spettro della Grande Albania si è trasformato nel tempo in una sorta di vessillo da agitare in occasione di competizioni elettorali o sportive. Parlando invece dei rapporti tra Italia e Albania, pur conservando per ragioni storiche una sorta di corsia preferenziale, il nostro paese è ancora oggi il primo partner economico-commerciale, assorbe la metà delle esportazioni albanesi e circa un terzo delle importazioni del paese, senza contare le 2600 imprese italiane che operano in Albania, spesso anche come prestanome. Tuttavia l'Italia sta progressivamente perdendo il ruolo di protagonista nel paese, probabilmente per assenza di una progettualità a lungo termine, per un calo di prestigio a livello internazionale tra crisi politiche ed economiche, e sta perdendo la tradizionale attrattività come meta dei flussi migratori. In tal senso, agli occhi della dirigenza di Tirana, e qui un capitolo a parte andrà aperto in futuro, sempre maggior interesse esercitano Turchia e Stati Uniti, specialmente con gli Stati Uniti visti lontani e pertanto meno a rischio per forme di intromissione e di controllo esterno, le relazioni degli albanesi sono in costante ascesa. In tal senso molto significativo agli inizi del mese di maggio 2021 è stato lo sbarco nel porto di Durazzo dell'esercitazione Defender Europe, che conterà circa 21.000 militari statunitensi e 7.000 di altri paesi della Nato, una sorta di simulazione di sbarco delle truppe da schierare in caso di un conflitto con la Russia. Pochi giorni fa inoltre diversi sistemi di difesa antiaereo Patriot sono stati installati in territorio albanese. Tutto questo comprova, non soltanto a livello simbolico, una più grande generale strategia di penetrazione di Washington nei Balcani, che coinvolge anche altri paesi dell'area come Ungheria e Repubblica Ceca. Certo, non possiamo definirlo un caso se il sindaco socialista di Tirana, Aerion Vigliai, uno dei politici più influenti, dell'Albania contemporanea, abbia dichiarato circa due anni fa che il suo popolo crede più nell'Occidente che in Dio. Ragazzi vi ringrazio molto per l'ascolto, per avermi accompagnato in questo breve spunto sull'Albania molto riepilogativo, mi piacerebbe affrontare in futuro altri capitoli della storia albanese per quanto riguarda l'aspetto podcast, ma perché no, anche l'aspetto video, vediamo un attimo cosa ci offrirà il futuro. Per il momento ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio e eh, vi ricordo che domani invece uscirà il prossimo video dedicato a una figura interessante dell'Africa centrale eh, nel canale YouTube. Per aspera?